0: BR -Klassik.
1: Herr Holzmüller, heute fiel ja das EuGH-Urteil zur Urheberrechtsreform mit speziellem Interesse auf die Upload-Filter. Wie hat denn die GEMA das Ganze verfolgt?
0: Also die GEMA hat es natürlich sehr, sehr gespannt verfolgt, weil wir diesen gesamten Prozess, der erst im europäischen und dann im deutschen Gesetzgebungsverfahren zur Einführung von der Plattformverantwortlichkeit geführt hat, für uns sehr wichtig ist. Die GEMA, das wissen Sie vielleicht, hat über Jahre hinweg versucht, nach deutschem Recht YouTube in die Verantwortlichkeit zu ziehen für die Musik, die dort wiedergegeben wurde. Das hat nach geltendem Recht nicht funktioniert und deswegen war für uns die Einführung dieses Grundsatzes, dass die Plattform für die wiedergegebenen Inhalte haftet, und wir sind froh, dass das heute auch so bestätigt wurde. Genau, der
1: Uploadfilter ist rechtens. Es ist ja eigentlich eine gute Sache, möchte man meinen. Es geht um den Schutz des Eigentums. Warum gab es da so viel Ärger bisher?
0: Ich glaube, dass der Streit rund um den Uploadfilter, wenn man mal diesen Begriff verwenden will, teilweise auch ein Streit war, der auf einem Missverständnis basiert hat. Es wurde oft der Eindruck erweckt oder auch geschürt vielleicht, dass... Die neue Vorschrift Plattformen dazu verpflichten soll, quasi anlassunabhängig die gesamte Plattform zu durchsuchen, um mögliche Urheberrechtsverletzungen aufzuspüren und dabei alles, was potenziell urheberrechtsverletzend sein könnte, von der Plattform runterzufiltern. Und ein solcher Uploadfilter wäre natürlich bedenklich und hätte sicher auch schwerwiegende Auswirkungen auf die freie Meinungsäußerung. Sowas war aber im Text der Richtlinien dann auch im deutschen Gesetz nie vorgesehen. Und das hat das Urteil heute nochmal klargestellt, dass man sehr wohl unterscheiden kann zwischen einem bedenklichen Uploadfilter und einem, wenn Sie so wollen, informations- und meinungsverträglichen Uploadfilter.
1: Mhm. Und wenn Sie sagen, wurden Ängste geschürt von wem? Wer hat da Interesse daran?
0: Naja, jetzt will ich nicht spekulieren, wer welche wirtschaftlichen Interessen wo hat, aber es gab natürlich eine starke Community, die sich ernsthafte Sorgen gemacht hat um die freie Meinungsäußerung im Internet. Und diese Menschen sind, glaube ich, teilweise im guten Glauben gegen was ganz Schlimmes, Widerstand leisten zu müssen, auf die Straße gegangen. Da mag teilweise so ein Hype entstanden sein. Teilweise mögen da auch wirtschaftliche Interessen von Diensten dahinter gestanden sein, die sagen, naja, mit diesem Geschäftsmodell verdiene ich eben mein Geld und das würde ich gerne verteidigen. Aber wie gesagt, es geht mir jetzt gar nicht so sehr, um zu spekulieren, wer dafür verantwortlich ist, sondern eher darum, die Debatte so ein bisschen zu charakterisieren.
1: Sehen Sie da nicht die Gefahr, dass gewisse Big Players, Online-Plattformen da Macht haben, die sie vielleicht sonst nicht haben sollten?
0: Also wir sind ja angetreten, die Macht der Big Player zu beschränken, indem wir sagen... Die Online-Plattform soll nicht selber darüber entscheiden dürfen, ob sie äh, den Rechteinhabern und den Urheberinnen und Urhebern eine Vergütung bezahlt oder nicht, sondern da muss es einen gesetzlichen Anspruch geben. Und der gesetzliche Anspruch setzt voraus, dass erstmal die Verantwortlichkeit geklärt ist. Also da setzt unser Hebel an. Und das ist aus unserer Sicht der erste Schritt zur Machtbeschränkung. Und dass es jetzt zusätzlich noch die Verpflichtung der Plattform gibt, Inhalte, die vom Rechteinhaber als zu sperren gemeldet sind, dann auch von der Plattform runterzunehmen, ist für uns als GEMA nicht so wahnsinnig wichtig, weil wir lizenzieren wollen und nicht sperren wollen, aber war eben Teil dieses Gesetzgebungspakets und das ist jetzt auch im Kern als europarechtskonform bestätigt.
1: Herr Holzmüller, Sie sind ja, also die GEMA, eine ganz allgemein in der Theorie eine Verwertungsgesellschaft, die sich grundsätzlich um die rechtlichen Belange kümmert, dafür, dass eben geistiges Eigentum auch entsprechend honoriert wird. Wie schaut das in der Praxis aus? Jetzt gerade, Stichwort Online-Plattformen, wie kommt das Geld zu denen, die es verdient haben?
0: Also im Online-Bereich ist es ziemlich trivial. Die GEMA hat eine digitale Werkedatenbank mit ungefähr 10 Millionen Werken, deren Rechte sie wahrnimmt. Sie bekommt von Online-Plattformen, mittlerweile auch von YouTube, von Diensten wie Spotify schon länger, digitale Nutzungsmeldungen, bei denen die Plattformen ausweisen, was bei ihnen auf der Plattform gelaufen ist. Wir suchen die Werke raus, deren Rechte wir wahrnehmen, schreiben dafür eine Rechnung und verteilen die Vergütung an die Personen, die diese Musik geschrieben haben. Weil bei uns geht es ja um die Urheberrechte. Die Rechte der Interpreten werden üblicherweise von Plattenlabels lizenziert. Damit haben wir nichts zu tun.
1: Sagt Tobias Holzmüller, Justizjahr bei der GEMA rund ums heutige EuGH-Urteil zur Urheberrechtsreform-Uploadfilter. schrägstrich Herr Holzmüller, ganz herzlichen Dank für das spontane Gespräch. Vielen Dank.